0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Queria propor hoje que nós fizéssemos uma de divina... É uma leitura espiritual da Sagrada Escritura sobre o Evangelho de hoje que pode nos ajudar né, a ter algumas luzes para a nossa vida espiritual. Sabe que a Divina é algo proposto já pelos desde a Idade Média, né? Fala uma ideia de muitos padres religiosos estudiosos da Sagrada Escritura né, que tem um certo roteiro que já falamos outras vezes aqui. O Papa Bento XVI falava desse modo de fazer oração, de se aproximar da Sagrada Escritura, porque pode acontecer que a gente leia né, a Bíblia, a Palavra de Deus, e não consiga tirar muitas coisas. Né? A gente lê, tem uma ideia ou outra, né, mas fica talvez uma algo meio superficial, às vezes. Então fizeram, né, foram bolando assim ao longo da história, um esquema de leitura e meditação da Palavra de Deus, que consiste, vai praticamente, podia, podia ser em cinco partes. Né? Fazemos uma léxio primeiro, que é a leitura, né? se lê uma vez, duas, três, quatro vezes, cinco vezes, quanto for necessário aquele texto da Sagrada Escritura. Depois se passa para meditácio, né? se fazer uma meditação sobre aquilo que a gente, algum ponto que nos chamou especialmente atenção. Depois vamos para orácio, que é já se envolver pessoalmente com aquilo e começar a falar com o Senhor né, sobre a palavra de Deus depois uma contemplatio né, de admirar a bondade do Senhor viver em agradecimento pelas luzes que ele nos, nos transmitiu e depois a áxio passar por uma ação né, um propósito concreto né, tirado desse tempo de oração então o evangelho de hoje é o início do capítulo 14 de São Mateus. Diz assim. E vamos fazer então a primeira lexio, né, a leitura. Com calma, né, pausada desse texto do, da Sagrada Escritura. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores. É João Batista que ressuscitou dos mortos. E por isso... Os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes, não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo que o considerava como um profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse, dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois... A cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou à sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Esse é o trecho do Evangelho, conhecido né, por todos, acho que não tem ninguém que não conheça, nunca tinha ouvido falar disso daqui, né? É né, uma passagem conhecida da morte de João Batista. Mas pode ser que a gente fique, bom, beleza, daqui né, que é eu tiro disso daqui, né? E poderia ser, bom, ele foi firme na, na doutrina, o João Batista, até a sua morte. Beleza, é, eu tenho que ser firme na doutrina. Mas fica algo, talvez, muito passageiro assim na vida. Então, proponho, né, não vamos fazer isso inteiro aqui, mas aí, o que eu fiz esses dias, ontem, hoje, pensando nessa meditação, foi falar: vou ler outra vez essa passagem, para ver se Deus suscita alguma coisa nova. E aí, lendo marcou mais essa frase quase no final que diz, o rei ficou triste mas por causa do juramento diante dos convidados ordenou que atendesse o pedido o pedido dela Falei, ele não queria mais matar o João Batista Falei, agora que eu prometi jurei que vou dar metade do meu reino, ela fala, eu quero a cabeça um Falei, ah, não pede isso, ele né? não deve ter gostado né? falou, agora como é que eu vou ficar né? sendo rei o que, que os outros vão dizer de mim? O que, que vão falar? O cara faz promessa e não cumpre as promessas. Então falar: tudo bem, não estou afim, mas mandou matar. isso é uma coisa que já sempre me chamou a atenção, né, Dessa? Passagem: como a, a vida de um homem depende do, de um outro que está preocupado com o que vão dizer dele, né? Perdão, a coisa está meio feia hoje. Mas, então, a vida do São João Batista dependeu do estado de ânimo do Herodes. E falei, pô, ele tomou uma decisão de matar alguém, matar uma pessoa, para não ficar mal com outros. Olha onde pode chegar um ser humano. Então, ficou essa. Aí fui ler outra vez. E aí vi que um pouco antes dizia né, que o João Batista falava não tinha permitido tê-la como esposa Herodes queria matar João mas tinha medo do povo o contrário não. e assim a gente já começa a passar para meditácio estava na Lexio, lendo uma vez lendo outra vez, lendo outra vez e ele fala ele ficou triste porque ele tinha que matar e não queria ficar mal diante dos outros mas antes falava já que ele queria matar mas tinha medo do povo. Então ele não fez um negócio que ele queria porque ele ficou preocupado com a sua imagem diante do povo. Primeiro quer matar, mas não mata para preservar a sua imagem. Depois não quer matar, mas mata para preservar a sua imagem. Aí lendo mais uma vez, apareceu um, um versículo anterior ainda que fala, de fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão Felipe. Então, talvez ele, não é ele que quisesse, mas a Herodíades chama, tem que colocar o cara na prisão, tem que dar uma surra nesse cara, porque ele está falando que tá errado, ele não sei o que, ele está zoando com o rei. E aí, por causa da mulher fazer pressão, ele, tá bom, vou tomar essa decisão para agradar a Herodíades. Então, a meditácia né, que propõe dessa desse trecho do Evangelho, é ver como o Herodes faz tudo pensando na sua imagem. Não é não quer matar, mas mata. Primeiro, não, é, queria matar, mas não mata. Tudo. O, 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 quem guia a sua vida são os outros. Fala que ele é o rei, é o governador Herodes, é o que manda. Mas, na verdade, ele não manda coisa nenhuma, porque quem manda são os outros que mandam nele. Não? A preocupação com a imagem é maior do que o, a, a consciência do que é certo, o que é errado, o que ele quer fazer, o que ele não quer fazer. No fundo, o que o Herodes quer, dentro da nossa meditação, meditação lendo meditando nessa, nesse acontecimento, é ficar bem com os outros. Não? Ele faz as coisas porque os outros fazem pressão para que ele faça aquilo. Ele que era o rei, ele podia falar, eu sou o rei, eu decido e acabou. Mas não, o que, que, que vai pegar bem se eu fizer? A minha popularidade vai melhorar, vai aumentar, vai piorar? Eu fazendo isso, ou fazendo aquilo. Então, é um homem fraco. No fundo, um homem fraco. Então, com isso, já podemos passar para oração que é a oração, nossa conversa pessoal com Cristo aqui no Sacrário. Senhor, eu eu me vejo muitas vezes como o Herodes, nesse aspecto, não é que a gente vá matar os outros, não Herodes, sei lá, como o pai dele que mandava assassinar todo mundo, nem como esse daí que desprezava Cristo, que vivia perdido na vida, mas, no fundo, eu tenho algo de Herodes dentro de mim, Senhor. Porque eu me preocupo muito com a minha imagem e acabo me comportando do modo como as outras pessoas esperam que eu me comporte. Não é assim? Vocês não sentem isso? Como se tivesse uma Herodíades, o povo, os amigos que vão me, me pressionando para que eu atue de uma certa maneira. Todos mandam em mim. Me sinto até pouco livre, né? pouco livre para fazer as coisas. Né? Acho que é importante a gente pensar né? eu por que que eu faço as coisas? Né? Por que que eu estudo? Por que que eu trabalho? Por que que eu rezo? Quais são as coisas que vão, ou as pessoas que estão guiando a minha vida? Eu vou vendo, né, pensando com calma, eu me preocupo muito. Perdão, Senhor, com a minha imagem, com o que estão pensando, quero ficar bem diante de todo mundo. E acabo não sendo quem governa a minha vida. O Herodes não governava né, a vida dele. Não governava o país dele. Não era o rei de verdade. Os outros eram mais reis do que ele. Porque mandavam no rei. Não tem isso de falar. Eu não estou governando a minha vida não faço o que eu quero, não no sentido de falar, ah, eu faço o que? Me dá na telha, não quero nem saber de nada, é lógico que a gente tem os compromissos, que a gente tem que honrar, então, é natural na vida humana, mas se a gente vai se examinando, a gente descobre que muitas coisas, a gente faz, não porque quer, mas porque os outros estão olhando, e vão comentar isso ou aquilo, Muitas coisas a gente faz não porque a gente acha que, a, que seja certo. Eu deveria ter esse comportamento. Eu sei que eu deveria ter essa atitude diante da sociedade, do meu ambiente de estudo, de trabalho, mas eu não tenho porque vai pegar mal. Então, eu acabo tendo uma, uma, uma atitude, um comportamento que é aceito pela maioria, que é o que todo mundo espera de mim. Eu não quero ser exceção, né? eu quero ser uma pessoa... Então, eu quero entrar no, no bolo das pessoas que pensam do mesmo jeito, que falam do mesmo jeito, mesmo que eu não concorde com essas coisas. Eu sou assim. Aí entra a nossa oração, a nossa conversa com Deus. Mas, Senhor, quem eu sou, afinal? Eu sou eu, uma pessoa que pensa por conta própria, que decide as coisas. Que procura pensar, Senhor, qual que é a sua vontade? Ou eu fico mais preocupado em, em agradar outras pessoas? E isso daí é o que vai guiando a minha existência. Perdão por dar esses exemplos pessoais. Mas são os que eu, os que eu sei, que eu vivo, que eu sinto na pele, mas acho que todo mundo tem um pouco, pelo menos, ou muito, ou pouco, de preocupação com a própria imagem. Então, já falei com vocês que, por exemplo, eu estou fazendo academia e para mim é a coisa mais chata do universo, academia, não sei se alguém já inventou uma coisa mais chata do que isso, mas para mim é recorde de chatice, de academia, então eu, eu passo mal, eu acordo de manhã e falo, hoje tem academia, não, <risos> São só três vezes por semana, mas eu passo mal né, com aquele negócio. Então, eu já pensei, falei, para que eu vou fazer academia? Tá certo que tem uma parte de, de desenvolvimento do, do físico, de, de saúde né, geral. Então, é bom, faz parte, eu quero ter saúde, então acho que eu vou fazer. Mas tem outras coisas que não são academia, que são muito mais legais e que dão saúde também. Já pensou, se eu pudesse jogar um futebol, jogar um tênis, mesmo correr, caminhar por aí, tudo é mais legal do que academia. Para mim. Não sei. Pode ser que alguns de vocês ame a academia. Falaram. A academia é o sonho da minha vida. Beleza. Para mim. É, é a coisa mais chata que tem. E aí. falou Por que, que você não sai da academia então? Já que eu não gosto. Eu falo, Por que, que eu tô lá? Quem que me obriga? Falo, não. Espera aí, aí. Aqui é o pessoal do centro. Deixa eu explicar. O pessoal já pagou. Até setembro. Outubro. Está pago. Então. Se eu sair. O pessoal vai descer além em mim. Sabe? Eu vou falar, É, tá vendo? Você não continua nada. Você não... Pô, faz, faz um ano que eu tô fazendo já. Alguma coisa continua já. Um ano. Mas eu vou sair, o pessoal vai falar. E como eu não quero que falem? Então, vamos aguentar firme. Eu falo, meu Deus, é. por que, que eu tô aguentando? Não é pelo meu bem. É pelo me... o bem da minha imagem só. O que, que vão falar? Tem os instrutores lá. Tem um cara super legal... Uma moça que é instrutora da academia... E os amigos que fui fazendo... Ao longo desse último ano de academia... Se eu sair... Eu falo... Cadê o padre? Sumiu... Tinha o padre aqui... Você não apareceu... mãe padre... Eu falto um dia... Toma bronca... Então é chato tomar bronca... Então... É chato tomar bronca... Então eu estou nessa dúvida... Né? Eu vou até o final... Até setembro... Outubro... Quando acaba o... Meu... Meu contrato... Mas depois quando acabar... A dona da academia vai falar: tem que renovar, padre. Como é que eu vou falar não para ela? Ah, não, não dá. Então acho que eu vou. eu acho que talvez até os 99 anos eu vou estar fazendo academia. Meu Deus, mas não é isso que eu quero. Mas eu não consigo falar não. Então, eu sou rei da minha vida? Não. Alguma coisa, Senhor, tem que mudar da minha decisão para eu falar eu não gosto de academia, isto é chato e eu não vou fazer. Mas e a coragem para fazer isso? Está certo que não vai ter grandes consequências fazer ou não fazer academia, mas algo de Herodes tem aí. O Herodes fez um mal enorme, né, porque matou o São João Batista, mas a razão, não é porque ele estava com ódio do João Batista, não ideia, fui lá e matei ele, não porque ele não queria ficar mal com os convidados da festa, não queria ficar mal com a, a filha da Herodíades, a enteada dele, que dançou e tinha prometido para ela. A Herodíades ficava falando, mata o cara, mata o cara, mata o cara, falava, ah, não aguento mais ela ficar pegando o meu pé. Então, eu matando, eu resolvo os problemas. Não é um homem fraco. Eu também não sou fraco cada um de nós pode pensar, falar, Senhor qual é, qual é a coisa que, tá, que eu, eu sei que eu deveria fazer, vejo diante de Deus, mas não tenho coragem, porque eu me preocupo com o que os outros vão dizer, com a minha imagem, não é Deus que manda em mim, são os outros, não é? às vezes, é, a gente pode pensar né? ah, na teoria tem que estar primeiro Deus depois os outros depois nós, né? na preocupação primeiro eu dedico minha vida a Deus depois eu dedico minha vida aos outros de servir as outras pessoas e o que sobrar, digamos assim, a mim mas na pessoa que se preocupa muito com a imagem no fundo isso aí está invertido ela quer se sentir bem quer se sentir amada ela está no centro das, né, do, do, da sua atenção, é o centro do seu mundo, e, então ela procura tratar esses que estão ao seu redor, as outras pessoas, para conseguir um afago, uma, uma aprovação, mesmo um serviço aos outros, que parece serviço aos outros, pode ser serviço a si mesmo, porque eu quero ser bem visto pelos outros, e Deus está lá para longe. Um dia vi um psicólogo desses assim da internet falando de alguém que era um cara super gente boa, muito legal. Só ele tinha cá na turma dele e dava carona para todo mundo. E o cara era super legal, serviçal, prestativo. E às vezes não é que ele no caminho para casa dele ele dava carona para alguns. Ele até ia mais longe do que a casa dele para entregar o pessoal. É uma espécie de Uber de graça né, para todo mundo. levar o pessoal... Parecia o um cara super legal, mas depois descobriu, depois do tratamento lá, psicológico, de conversas, foi descobrindo que, no fundo, ele queria dar essa impressão de eu sou o cara legal. E estava escravizado. Não conseguia um dia falar: Não, não vou te levar porque eu tenho outros compromissos. Nossa, o que, que vão pensar de mim se eu não der carona para alguém? E pode acontecer isso muito na nossa vida. O né? que, que vão pensar de mim? Se eu fizer isso ou se eu fizer aquilo, se eu deixar de fazer isso ou aquilo. Ficar suando o nariz assim. O que, que os caras vão pensar de mim, cara? Negócio, nojo, nego, né? nojo, ficar suando o nariz. Sabe, a gente pode viver totalmente centrado em si mesmo. Não é Deus quem manda. São os outros. E no fundo é a minha imagem que está no centro de tudo. E com isso, podíamos pensar que o Herodes mata João Batista. Eu, cada um de nós, se pensa muito em si, no fundo mata a si mesmo, né? mata a sua alma. Não estou matando outra pessoa, mas mato quem sou eu. Se eu penso muito em mim, eu já nem sei quem eu sou. O que, que eu gosto? Não sei. Eu gosto de agradar os outros. É isso que eu gosto, eu gosto de fazer um bom papel diante de todo mundo. Mas você prefere o quê? Não sei, eu prefiro o que os outros me viram. Não consigo nem decidir. Sabe? Eu não decido as coisas. Porque se eu decidir, eu vou desagradar uns. Vou agradar uns e desagradar outros. Então nem decido, vou dar, não, não, não. vamos deixar os outros decidir. É que, o que a maioria escolher ah, é tudo bem, então, então vamos lá, eu faço. Então, isso tudo é dentro da Horácio. Considerações, conversa com Deus. Né? Cada um pessoalmente. Senhor, eu sou assim. Olhando para a figura do Herodes, eu descobri que eu tenho esses defeitos também. De pensar muito em mim e decidir as coisas pela, pelo que os outros vão achar ou deixar de achar. Depois, se pode passar para a Nem sempre se consegue ter um momento de Contemplátsio, de contemplação numa oração, depende do tempo que nós fazemos essa oração da profundidade mas na isso aqui sugiro que nós pensemos Cristo morreu por mim só isso basta já estou realizado tem uma pessoa que me ama infinitamente que é o próprio Deus que se fez homem e deu a vida por mim são Paulo fala daqui a me e entregou-se até a morte por se entregou até a morte por mim. Eu preciso de mais alguma coisa, de mais algum afago, de mais alguma aprovação dos outros. Então a contemplação de Jesus crucificado deveria me dar paz. Já tem alguém que me ama? Que me aprova? Que dá tudo por mim? outra coisa, pensar no céu a contemplação do céu sou chamado a uma vida eterna a viver com Deus para sempre no céu é isso que importa, no fundo no fundo o que importa é a vida eterna essa vida é passageira, tudo passa muito rápido aqui na terra agora vocês são jovens né? mas desde vocês chegarem 50, 60 anos, você é ver como passou tudo voando imagino que uma pessoa de 80 fala, foi muito rápida a minha vida uma pessoa de 100 anos também veja como tudo muito, muito breve e eu dedico empenho a uma coisa super breve quero ficar bem aqui esquecendo que eu vou ter uma, uma vida eterna de felicidade junto de Deus então, a contemplatio é pensar, Cristo morreu por mim, Deus me, me dá uma vida eterna. Tem até um trecho da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, não, não trouxe aqui o texto, mas é mais ou menos assim. Não me importa ser julgado por vós e por nenhum tribunal humano, ele fala, nem eu mesmo me julgo, quem me julga é o Senhor. Ficar pensando nessa frase, quem me julga é o Senhor, deveria me pensar, fazer pensar, Senhor, é só isso, é você no céu, você na cruz, é você quem me julga, então eu vou fazer as coisas só por você. Tudo bem que tem que dar atenção para as outras pessoas, não é que eu não quero nem saber de ninguém mais, vou viver isolado, mas não é o que me move a aprovação ou desaprovação dos outros mas só o julgamento do Senhor. E depois da contemplatio, se pode passar a axio, a ação. Então, o que eu posso fazer? Que atitude de mudança, de conversão vai ter na minha vida ao contemplar, ao meditar nessa passagem da Sagrada Escritura? O que a gente tinha visto e que poderia só ficar pensando nessa, nossa, São João Batista né? se entregou até a morte, Pô, o cara cara bom. Ou então pensar o oh, Herodes, em safado, essa Herodíades desgraçado. Não fica numa, numa meditação assim só de anedótica, assim superficial. Vai falar: eu meditando nisso, Senhor, que eu também tenho algo de Herodes em mim. Nessa minha preocupação contínua pela minha imagem, que, que eu posso, qual é a ação que eu vou que eu vou colocar em prática? Por exemplo, que preocupação que eu tenho agora? e que eu vou deixar, porque analisando a preocupação, é só pelo que os outros vão dizer. Não é uma preocupação, sei lá, de, por uma doença, uma pessoa querida que está tá muito mal, não é uma preocupação espiritual, é de alguém que está se afastando de Deus, ou eu mesmo me afastando de Deus em algum aspecto, isso são preocupações que é, é importante pensar nelas e ver como resolver, mas uma preocupação humana, eu tomo essa decisão ou essa outra, e eu fico preocupado pelo que os outros vão achar. Então, a ação. Hoje, senhor, eu quero deixar essa preocupação concreta. Acabou. Está aqui nas suas mãos. Entrega. E eu vou fazer o que parecer diante de você que é o mais certo a fazer. Ou que atitude eu vou ter? Coisas que eu, eu tenho que fazer isso, mas eu sei que vai causar uma certa insatisfação nesse ou naquele, mas eu vejo diante de Deus que é a atitude justa a tomar, não poderia ser o propósito dessa nossa oração, vou tomar essa atitude, não é? quantas coisas, quantos relacionamentos, quantos, quantos trabalhos né, que a gente vai mantendo, vai empurrando, vai deixando, né, porque não tem força né, para romper, para mudar, Eu me deixo levar só pela imagem? Ou é o principal motor das minhas ações? Ou quem me move é o Senhor? Porque quem me julga é o Senhor. Então, na axio, ação, que preocupação eu vou deixar? Ou que atitude eu vou tomar? Então, é isso, né? essa é a ideia. E sugiro que, quem quiser, né, que faça outras vezes uma meditação assim, né? uma uma vida, leitura divina, leitura espiritual da Sagrada Escritura. Pega um trecho da Bíblia e, sobretudo, começa a ler uma vez e não pensa, eu já conheço. Lê outra vez, lê outra vez, lê outra vez. quantas vezes forem necessárias para que uma palavra nos toque, que mexa, que mova, que comece a trabalhar dentro de nós. A palavra de Deus tem uma força verdadeira, é como uma espada penetrante, né? como uma espada de dois gumes que penetra, vai até lá o um miolo de cada um de nós, né? até o mais profundo do nosso coração. Que nós deixemos que a palavra de Deus entre em nós e transforme cada um de nós. Senhor, eu não quero ser como esse exemplo, como Herodes, né? que você me mostrou. Eu quero ser uma pessoa que vive preocupada somente com a imagem que você, meu Deus, tem de mim e eu quero te agradar em todas as coisas que Maria Santíssima nos ajude nesse caminho né? não podemos nem imaginar a né? nossa Senhora preocupada o que, que vão dizer de mim que, que... ela estava totalmente focada né em Jesus em fazer a vontade do Pai fareis aqui a serva do Senhor então que nós também com a ajuda da nossa Mãe Intercessão da nossa Mãe do Céu hoje que é até festa né? da da, da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, lá em, em Roma, né, que é a Nossa Senhora das Neves, né, tem uma história da proteção de Nossa Senhora. Então, vamos pedir a ela né, que Nossa Senhora nos encha de graça, para que nós procuremos sempre e em tudo, fazer somente a vontade de Deus. Sim.